0: Pour ses 100 ans, Eclat lance un défi à 12 auteurs et autrices belges francophones. Écrire une nouvelle originale autour des sens ou de la perception. Eclat a aussi demandé à 12 célébrités de prêter leur voix à celles et ceux qui lisent autrement. Dans ce premier épisode, c'est Bruno Coppens qui pose sa voix sur un texte d'une intimité bouleversante, écrit par Caroline Lamarche fichu optimisme. Belle écoute. Ma chère maman, tu es aveugle. Je dis aveugle parce que pour moi, aujourd'hui, tu l'es, évidemment. Il me semble que la malvoyance, mal voir, a un temps. La vue baisse, on voit rétréci on voit flou avec une tâche au milieu, bref, on voit de moins en moins bien. Vient un moment où, après un affaiblissement constant de la vision et quelques avatars consécutifs au traitement qui m'ont toujours paru barbares, des piqûres dans l'œil, on ne voit vraiment plus rien, sinon des alternances de lumière et d'ombre, de sorte qu'il faut se diriger à Louis pour reconnaître ses proches. Alors moi, à ce moment-là, j'aime mieux le vieux mot, le mot qu'on trouve déjà il y a deux 2000 ans dans l'Évangile, quand Jésus guérit l'homme qui n'y voit rien depuis sa naissance. Celui du titre du tableau de Peter Bruegel l'Ancien, où six d'entre eux trébuchent à la queue Ou celui encore de l'histoire de Lazarillo de Tormes, ce garnement à qui le vieil homme qu'il guidait apprenait à mendier et à voler pour survivre. Aveugle. Moi, la vue... Je n'y ai jamais vraiment pensé avant que la tienne soit détruite. C'est si naturel de voir. Chaque matin, on ouvre les yeux et on ne s'étonne de rien. Voir l'arbre par la fenêtre n'a rien d'exceptionnel. Le nuage dans le ciel n'a rien d'un miracle, un coucher de soleil non plus. Louis, c'est autre chose. Louis, je la cultive autant que la voix. Je suis comédien. Ce métier que tu désapprouvais quand je l'ai commencé. Tu disais que ça ne menait à rien, que je serais toujours un saltimbanque. Après, quand tu as entendu à la radio mes chroniques qui font s'écrouler de rire le pays tout entier, tu as commencé à être fier de moi, et même à rire. Oui, toi aussi. <rire> tu n'es pas drôle, chère maman. Souvent, tu ne comprends rien à mon humour, surtout quand je tacle les politiques. Un homme politique, un genou aux dents longues, tu le trouves toujours sympathique, une sorte de gendre idéal. Ce n'est pas faute d'instruction, simplement tu ne lis jamais un journal, tu ne lis que des romans. Tu aimes entendre les gens rire, ça oui, c'est sûrement génial, penses-tu Ma voix, tu la trouves parfaite, drôle, touchante, le petit garçon impertinent et charmant que tu as toujours connu, mais bon, tu n'as rien compris et tu l'admets avec modestie et bonne humeur. Donc Louis, oui, Louis, quand je rentre dans la chambre que je t'ai aménagée dans ton salon, chaque fois que j'actionne la clanche et pousse la vieille porte de chêne, ce chêne que tu aimais tant cirer autrefois, du chêne partout dans la maison, porte, armoire, coffre, plancher, chaque fois que tu entends mon pas derrière ton fauteuil, tu dis « Qui est là ?» Je réponds « Moi, maman. » Et tu ris, heureuse. Tu appuies en tâtonnant sur la touche qui stoppe le lecteur de disque et je m'installe à côté de toi. Le départ de la conversation est toujours venant de moi. Qu'écoutes-tu en ce moment Ou bien, ce disque est-il intéressant Parfois tu me demandes, quel temps fait-il Ta vision proche est détruite. La vision lointaine ne subsiste que si le soleil donne sur un arbre au feuillage mordoré par l'automne, par exemple. Je te parle alors du beau temps ou du mauvais temps, moi qui viens du dehors, galopant de lieu en lieu et me rendant une fois par semaine chez toi. Tu adores ta maison, même ne la pratiquant plus guère, car à la malvoyance s'est ajoutée une arthrose galopante qui te réduit au fauteuil. Tu la sens autour de toi, ta maison bien aimée. Depuis que tu n'y vois presque plus, tout l'espace a pris la consistance, comme si elle, ta maison, du moins la pièce où tu te tiens encore, était une sorte de placenta protecteur et obscur dont tu gardes en mémoire les moindres recoins. Et cette mémoire n'est pas dans ta tête, mais dans ta peau, tes nerfs, et dans ce que tes oreilles te renvoient de cette maison devenue flot et des mouvements des rares personnes qui y viennent encore. Tu mentionnes souvent le parfum de la cire sur le vieux bois, et puis les odeurs de cuisine. La garde malade a toujours mille idées de repas agréables. Et puis, s'il fait beau, les effluves grisantes du grand tilleul en fleurs. Il arrive que tu perçoives car ton ouïe est restée sans défaut, le bourdonnement des abeilles ivres d'une promesse de miel. Autrefois, tu possédais des ruches. L'âge t'y a fait renoncer, et je n'ai pas pris la relève. Les ruches ont été remisées à la cave. Tu as tenu à les repeindre de couleurs vives avant de les laisser dans ce lieu obscur où, sans nul doute, une abeille survivante obstinément attachée à ce vieux bois au parfum de miel, a péri doucement avant de devenir la proie d'une araignée passant par là. « Dans ta maison, nulle toile d'araignée. Tu as été une ménagère obsessionnelle par amour de l'ordre et souci de la caille. C'est bien simple, on aurait pu manger par terre. Même à la cave, oui, que tu frottais à grande eau javélisée avant de faire courant d'air pour qu'elle sèche. Bien fini ce temps-là, mais la maison reste assez propre. » sans doute moins en ordre, moins impeccable que du temps où tu passais tes matinées à faire le ménage. Mais tu ne le vois plus. Tu te contentes certains jours de deviner le désordre de la cuisine, où désormais tu manges dans ton fauteuil roulant. La salle à manger est trop compliquée à rejoindre. Les matières que tu touchais avant, nappe, draps, bois de chêne, cire, chiffon, manches de brosse, pinceaux, peinture et leurs odeurs respectives de lessive ou de térébenthine ont disparu du champ. Sans oublier les fleurs de ton jardin qu'autrefois tu cueillais à brasser pour orner ta maison, et dont je t'apporte toujours l'une ou l'autre quand je viens. Tu as une armoire pleine de vases de toute contenance. Tu me demandes d'en choisir un, adapté à la rose ou à la branche de lilas. Depuis que tu n'y vois plus, ils dorment, ces jolis vases, et le jardin sont sauvages. Voilà sept ans que tu n'as plus mis les mains dans la terre. Et puis, il y avait le papier, car tu écrivais de belles lettres, d'anniversaires, de vœux ou de condoléances, de ta grande écriture énergique, toi qui es de la génération de l'écriture à la main. Or, ce dont je me suis aperçu, c'est que quand on n'y voit plus, on ne sait plus non plus écrire. On trace à grand-peine de grands traits illisibles sur la page. Un peu comme quand je suis au cinéma, dans le noir, et que je tente de noter sur mon carnet mes impressions pour en parler à la radio, puisque je ne parle pas que de politique, heureusement. Eh bien, au sortir de la salle obscure, je n'arrive pas à me relire. Les lignes se chevauchent, les lettres sont atroces. Bref, un effort pour rien. Donc, la génération du papier, et surtout la génération du livre, comme tu lisais, tu lisais davantage avec l'âge. Tu relisais ton cher Tolstoï, ton cher Flaubert, ton cher Conrad. Hmm, pas cette femme à mon goût. Les livres, le papier dont on fait les livres, c'est ce que je connais de plus sensuel, avec la peau, certaines peaux, celles des bébés, des femmes aimées. Et il y a un an, j'étais bien décidé à apprendre le néerlandais, cette deuxième langue nationale qui sonne bizarre et hostile quand on l'étudie à l'école, mais qui devient si on s'intéresse à ces poètes, à ces écrivains, doux et amicales. Bref, je m'étais inscrit à un cours intensif à Anvers. J'avais loué une chambre pour trois mois, le temps estimé pour devenir presque bilingue. J'avais exploré cette ville que je trouvais belle, avec son fleuve Esco éclaboussé d'une lumière changeante. Et voilà que tu m'avais appelé. Je ne sais pas ce que j'ai, je n'y vois plus rien. D'un coup, comme ça, bien sûr, cela s'annonçait depuis un certain temps. Bien sûr, l'ophtalmologue te faisait des piqûres dans l'œil. J'avais du reste prévu de revenir un jour d'Anvers pour t'y conduire chez l'ophtalmologue. Après tout, je suis ton fils unique. Et toi, ma vieille maman veuve, il faut donc que je me décarcasse pour toi. Mais tout à coup, voilà, ça y était. Tu n'y voyais plus rien. Ou presque plus rien. Bref, pas assez pour poursuivre ta vie autonome dans ta maison, où tâtonner était devenue une habitude. Et ce « je n'y vois plus rien » Annoncer la fin des tentatives pour continuer à lire. Loupe grossissante, machine à agrandir les pages, éclairage performant, tout ce que je t'avais procuré au fil du temps. Mais dans ton cas, je n'y vois plus rien, voulait dire évidemment, je n'arrive plus à lire. Car lire, depuis que tu ne te déplaçais presque plus, était devenu toute ta vie. J'avoue avoir été dépité, presque furieux. « Mon stage néerlandais, allô Ça sert le néerlandais quand on doit jouer dans des coproductions flamandes, m'avait dit mon agent qui ne perd pas une occasion de m'occuper quand je suis sans travail. Bref, après ton coup de fil, j'ai annulé mon inscription, averti l'ami enversoise qui s'apprêtait à me louer une chambre, prévenu mon agent, et je suis revenu d'ardard. » L'ophtalmologue a confirmé le désastre et l'inutilité désormais de ces fameuses piqûres dans l'œil, et voilà, c'est parti, me disais-je, pour une vieillesse morne. Car je ne pouvais imaginer, moi dont le métier est d'apprendre par cœur ce que je viens de lire, de perdre la vue un jour. C'est bien simple, je me refuse à me mettre à ta place, tant la perspective m'en paraît abominable. Mais quand, irrité et déprimé, j'ai débarqué chez toi pour mettre en place une assistance en pointillé, la fameuse garde-malade cordon bleu, je t'ai entendu dire tranquillement « J'ai eu la chance de voir pendant plus de 80 ans, alors je ne vais pas me plaindre. » Imagine-t-on perdre quelque chose d'aussi précieux que la vue, la perdre un jour tout à fait et se réjouir rétrospectivement de toutes les belles choses qu'on a admirées depuis sa naissance Personne ne t'a dit pourtant, manière de relativiser, qu'une personne sur cent et malvoyante, 2 milliards et demi dans le monde, et que la DMLA, acronyme barbare pour signifier ce qui t'est arrivé, la dégénérescence maculaire, touche 30% des plus de 75 ans. C'est encore jeune, 75 ans. Toi, tu en avais 85 lorsque tu m'appelais pour me dire je n'y vois plus rien, sans savoir que tu partageais ce sort avec une foule de gens. <rire> Toujours ton fichu optimisme. Et pour moi, le mort à Lamberne est le branle-bas de combat. Il fallait que je me rende à l'œuvre nationale des aveugles pour emprunter des disques, des livres enregistrés, autrement dit. Et là, surprise, une équipe empressée, aimable, compétente, pour qui je suis très vite devenu un habitué, écumant le catalogue des titres, cochant avec toi semaine après semaine, ce qui nous semble attirant. On dit que les aveugles sont joyeux. Joyeux que les sourds, qui sont coupés du monde. C'est peut-être une généralité comme une autre, applicable surtout aux aveugles de naissance, qui ont toujours vécu avec la cécité, entourés de l'attention de leurs proches et d'innombrables aménagements positifs de leur existence, euh, alphabet braille, canne blanche pour galoper un peu partout, chien d'aveugle, comme on dit, affectueux et complice, prof attentif, rêve d'avenir, comme tout le monde, rêve d'enfant aussi. Une des scènes les plus émouvantes à laquelle j'ai assisté dernièrement, dans le parc près de chez moi, c'est la balade d'une petite famille, deux parents, deux enfants, les enfants, un garçon et une fille, sautillant devant, la mère enlaçant le père et le guidant en même temps, lui et son bâton blanc devenu inutile au bras de sa belle et tendre moitié. Ce quatuor irradiait une telle beauté, une telle complicité que je les ai enviés, terriblement. L'amour familial en marche. Non pas triomphant, mais discret, léger, rieur. Sans rien des disputes et aigreurs de la plupart des couples. Sans rien non plus de l'accablement qui les frappe lorsqu'un des deux est victime d'un handicap. Alzheimer, Parkinson, amputation consécutive, un accident, paraplégie suite à un AVC, dépression, cancer et j'en passe. Je me suis demandé, en les voyant, mon vieux fond de mec féministe, si une jeune femme aveugle trouverait un conjoint aussi facilement qu'un jeune homme affecté du même problème. J'ai une amie malvoyante. Elle est intelligente et jolie, d'un caractère très doux, mais l'un de ses yeux dit zut à l'autre. On a du mal à capter son regard. Et elle est restée célibataire. Tandis que ses sœurs, insupportables selon moi, ont épousé des types fortunés et enfanté une progéniture criarde. Un homme fragile qui boitent, par exemple, ou dont l'œil vagabonde. Cela réveille toujours le sentiment protecteur des femmes et le plaisir des enfants d'avoir un papa qui dit merci à maman, un papa pour qui la famille est un refuge et le tremplin vers la liberté. L'inverse est rarement vrai, ou alors de manière plus complexe. Le mariage étant souvent un piège pour les femmes. Fin de la parenthèse. Je n'ai pas l'impression, quand je regarde le tableau de Peter Bruegel l'Ancien, que ces aveugles-là, qui se guident entre eux dans un paysage où personne ne vient à leur aide, soient particulièrement joyeux. Mais, dans notre monde supposé être plus fraternel, s'ils sont quand même, sauf exception, heureux, les malvoyants, c'est qu'il y a une magie de l'écoute. Oui, je le sais, moi, qui ai toujours préféré l'énergie d'une voix à celle d'un corps. La voix est première dans l'existence d'un bébé et même d'un fœtus. La voix épouse les émotions, les fatigues, les joies. Mieux qu'une démarche ou qu'un geste, la voix ne ment jamais. Sais-tu qu'en italien, le verbe « sentire » veut dire à la fois « sentir » et « entendre » alors qu'en français, ce sont deux actions bien distinctes Écouter, c'est « sentir ». Écouter, c'est avoir accès à toutes les couches de la vie. Il suffit de fermer les yeux pour s'en rendre compte. Surgit alors une véritable architecture des sons, lointain, proche, très proche, qui dessine un paysage à la fois réel, les sons, les réel et imaginaire, puisque l'imagination se substitue à la vue. Déjà avant que tu ne deviennes malvoyante, je m'étais rendu compte de la supériorité de l'écoute, même pour la lecture, surtout pour la lecture. Je suis de la génération on répétait à haute voix les tables de multiplication. C'était presque une danse, une bourrée de nombres, un slam de chiffres. Et puis, on apprenait des poèmes par cœur à l'école, de sorte qu'il me suffit de les dire à haute voix, ces poèmes dont je me souviens encore, pour me sentir réconforté quand je suis déprimé ou inquiet. Et cela ne me vient pas du sens des mots, du moins pas dans un premier temps. Cela me vient du rythme, de la musique du verre ou de la phrase. Le pré est vénéneux mais joli en automne, les vaches y paissant lentement s'empoisonnent. Il y a là un rythme de valse. Et moi, la valse, je trouve ça la danse la plus grisante du monde. Et même si je suis un piètre danseur, je peux la danser dans ma tête, les yeux fermés pourvu que je me récite, comme je viens de le faire, l'école chic d'Apollinaire. Mais il y a plus, et de cela je me suis aperçu en t'interrogeant. Car si je ne parviens pas à me mettre à ta place, par effroi de devenir un jour malvoyant à mon tour, on dit que la dégénérescence maculaire est héréditaire, j'ai quand même envie de savoir quel plaisir tu trouves à l'écoute des livres enregistrés. Car j'ai remarqué qu'avant, tu aimais la conversation, ou plutôt une forme de monologue où tu occupais le terrain avec tes propos pas toujours amènes, critiquant l'un, puis l'autre, t'indignant pour des broutilles ou ce que je considérais moi comme des broutilles. Et ça pouvait durer interminablement. Un vrai feu d'artifice de récrimination que je mettais sur le compte de ta colère de te sentir vieillir. Mais depuis que tu écoutes les CD de l'œuvre nationale des aveugles, tu dis que tu aimes être seul, que les visites t'assomment. Et même, lorsque je débarque, moi, plein d'idées pour te raconter les péripéties de mon métier, eh bien... « Ça ne t'intéresse pas vraiment. »« Tu n'as qu'une idée en tête, retourner à tes livres disques. »« Va faire un tour au jardin, me dis-tu. Sinon tu vas t'ennuyer. »« Et même si je pousse ton fauteuil dehors, non sans avoir installé le parasol et posé ton verre d'eau sur la table de jardin, tu me fais comprendre que tu trouves vraiment délicieux d'écouter un roman au soleil avec une rallonge électrique courant par la porte entrouverte, comme une couleuvre agile. » et que je n'ai qu'à faire, moi, ce qui me plaît ?« Oui, va me couper quelques fleurs, bonne idée, et puis arrose les géraniums, merci, mon chéri. » Alors un jour, je t'ai posé la question. « Quelle est la différence entre un livre lu et un livre écouté ?»« Eh bien, m'as-tu dit, voilà. Avant, quand je lisais les trois contes de Flaubert, je savais bien que je préférais Un cœur simple et La légende de Saint-Julien l'Hospitalier à Hérodias, » qui m'assommait je ne savais trop pourquoi parce que j'aime les récits historiques en fait mais quand je les écoutais ces trois contes lupin un comédien formidable avec les silences et les demi-silences qui suivent le mouvement du texte les chutes au moment des points les quarts de chute pour les virgules et le souffle qui s'apaise et puis reprend j'ai compris que Hérodias était tout simplement moins musical et plus alambiqué que les deux autres Moins réussi, en somme. Et puis, as-tu poursuivi, ouvrir un livre Quand on a mille choses à faire, comme moi autrefois, c'est vraiment un effort. Tandis que, quand on écoute un livre, même si on a du pain sur la planche, nous voilà bercés, accompagnés, entraînés. <rire> Cela doit être magique de laver le carrelage en écoutant Flaubert. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Maintenant que je suis coincé dans ce fichu fauteuil... Que de temps j'ai perdu à faire le ménage sans écouter aucun livre. Écouter produit une telle concentration mentale que tous nos gestes doivent s'en trouver améliorés et même, à mon avis, embellis. Imagine, cirer les meubles en écoutant Tolstoy. Nettoyer les vitres en compagnie d'Anna Karénine. Bon, je ne cire plus rien, je ne frotte plus non plus. <rire> en attendant il m'est bien plus facile aujourd'hui de pousser sur la touche de mon lecteur qu'autrefois de m'asseoir avec un livre. Et puis, quand on écoute quelqu'un, on n'est pas distrait. On ne pense pas qu'il y a mieux à faire. Ce serait un poli. Le comédien, la comédienne qui lise mérite le respect. Ils sont là pour nous, c'est pour nous, en pensant à nous, qu'ils se sont enfermés pendant des heures dans un studio pour lire un texte à haute voix, en se corrigeant au besoin, en revenant en arrière, en reprenant. Et puis... Ce sont de fameuses personnes, des noms connus, tu sais, ceux qui lisent pour l'œuvre nationale des aveugles. Même Isabelle Huppert. Et puis l'autre, là, celui qui a joué un rôle de, de moine avant de mourir. Frère Luc, il s'appelait dans le film. Enfin, je les oublie, tous ces noms, mais crois-moi, ils ont joué à la comédie française, ou dans des films, ou à la radio. Et il y en a même qui ont chanté à l'opéra. Ces gens-là savent tout faire, et moi, je reconnaît leurs voix comme s'il s'agissait de vieux amis. Avec eux, je ne suis jamais seul. Les voix, c'est comme les morts qui sont en nous, avec nous tout le temps. On peut les solliciter en étant sûr de ne jamais les déranger. Ils sont là à la demande, patients, prêts à surgir quand nous en aurons le désir et le temps. Ce sont les amis les plus précieux du monde. Ils acceptent d'être à nos côtés pendant des heures. Et si on est fatigué de les entendre, si toi tu débarques par exemple, ou s'il si est l'heure du repas, on peut leur couper et le siffler rien qu'en poussant sur une touche, sans même s'excuser. Et puis les inviter à reprendre quand ça nous chante. Avec qui pourrait-on se permettre ça, dis-moi <rire> Moi je trouve ça tout simplement merveilleux. La solidité de son raisonnement est évidente, basé sur son expérience quotidienne. Cinq heures d'écoute par jour en moyenne, une dévoration. Je crains l'épuisement rapide du catalogue de l'œuvre nationale des aveugles. Mais non, il y a là, dans cette ligue providentielle, de plus en plus de gens, professionnels ou bénévoles, prêts à s'enfermer dans un studio pour lire de beaux livres, sans être dérangés par personne. Et de l'autre côté, il y a des gens avides de les écouter qui attendent avec impatience la prochaine histoire enregistrée. Comme tu le dis, ma chère maman, n'est-ce pas merveilleux Pour un peu, je t'en D'ailleurs, de temps en temps, je te pique un disque et l'emporte chez moi pour l'écouter à l'aise. Et puis je le rapporte la semaine suivante, ni vu ni connu. Tu ne t'en es même pas aperçu. Tu puises à l'aveugle, c'est le cas de le dire, dans le grand sac plein de CD empruntés qui reste en permanence au pied de ton fauteuil. Tu as tes chouchous, tu préfères de loin les voix masculines. Mon féminisme en souffre un peu, d'autant que j'ai toujours milité aux côtés de mes amies ou de mes amoureuses pour une présence accrue des femmes, des voix de femmes à tous les échelons de la société, voilà ce à quoi j'aspire. Mais tu es une hétérosexuelle de l'oreille, sensible au charme de l'organe vocal mâle. Ou alors, s'agissant de femmes, il te faut des voix très sobres, androgynes. Rien de joli, mais ce mélange de solidité et d'aisance dont seuls sont capables les meilleurs, le mariage du grave et du léger. J'ai toujours été persuadé que l'art est le produit de l'alliance des contraires, joie et peine, émotion et distance, autorité et douceur, vie et mort, présence des morts dans la vie, des vivants dans ce que nous ont transmis les morts présence de Tolstoy, Flaubert, Colette ou Duras, dans la voix des comédiennes et des comédiens qu'on aime. Et à vrai dire, depuis ma naissance, je le connais très bien ce mélange, ce mariage, cette alliance. C'est exactement ça, ta voix. Elle me touche de plus en plus, au point qu'un jour, j'essaierai en douce de t'enregistrer sur mon téléphone portable. Une voix très vieille et pourtant incroyablement jeune, une voix autoritaire mais bienveillante, une voix qui a connu des tas de chagrins mais qui restait enthousiaste, illuminée par tous les sons reçus, importés, médités et par toutes les histoires galopant quotidiennement dans la chambre de ton dernier séjour. Retrouvez-nous tous les mois sur donneurdevoix.be pour découvrir une autre nouvelle lue par une autre voix. À bientôt.